0: Janela, janela, janela aberta uh, uh, uh. Janela, janela. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao episódio 70 da Janela Aberta Estamos aqui, já 70 episódios uh, Hoje é quinta-feira, 6h30 e eu já tentei começar a gravar este episódio Pai, umas 7 vezes mas só tipo, os primeiros 10 segundos e desisti sempre, porque senti que não estava com uma entrada forte. Então agora pensei em... em uh, não sei, malta, estou bem mole, sabem? Sabem, estou mesmo bem mole. Porquê? Porque não dormi muito hoje e conduzi até o Algarve. Porque eu, eu fui a Lisboa, mas voltei para o Algarve hoje. Uh, e então, <coughs> pá, estou mole. Estou mole porque também conduzir é uma cena que cansa. Uh, eu tive. E, e, mas eu, eu também não tenho que estar em todos os episódios com boa energia, não é? Eu hoje posso estar assim, mais low, low vibe. Não é low vibe, é low key vibe, uh, chilling, you know? Claro que não, não fez sentido, mas acho que vocês perceberam na mesma. Mas mas pronto, vim a conduzir hoje. Um, pai, por acaso, por acaso curti bué, da da viagem a conduzir? Eu não me lembro da última vez que fiz tanto tempo a conduzir sozinho. Uh, porque de Lisboa até Algarve são 3 horas pá, yeah. pá, queria não apanhar a hora de maior calor apanhei a hora de maior calor uh, porque saí de lá tipo ao meio dia mas, pá, mas foi bueda bom Porquê? porque eu pensei okay, ok antes de mais o meu carro esteve na oficina durante pá, aí um mês que foi uma cena ridícula porque nós fomos fazer a road trip aos como eu já tinha falado aqui e o carro fodeu-se a meio e uh, não, não se fodeu o carro... Uh, teve ali uma ligeira avaria uh, e então te teve de ir para a oficina e depois para quem ouviu sabe que tivemos o um monstro e fizemos todos aqueles percursos nos Gerês, mesmo há campeões, mas pronto o meu Ford Focus uh, de 2000 e... Quê? 2002, pá, aí, 2001, não sei a Boa da velha foi ao hospital dos carros uh, pá, e, até, e por aí tudo bem mas pronto, depois aquilo demorou imenso tempo e sem o carro imenso tempo e era um problema lá elétrico, né? blá 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 um, yeah, e então agora vim a conduzir e tenho andado a conduzir o carro e estou bem tipo, pá, isso isto assim aquela luz, isso oh, isto qualquer coisa. Depois ele disse-me: tens de ter cuidado com a embreagem porque está a pegar bem em cima e eu, ah ok, tranquilo, pronto, para não andar a conduzir com o pé em cima da embreagem. Uh, e eu, tipo, mas acho, não sei se alguém faz isso, tipo, vocês fazem isso? Se vocês conduzem, vocês andam com o pé em cima da embreagem, tipo, sentarem a tentar mudar uma mudança, tipo, durante, quando estão só com uma mudança normal. Uh, eu acho que não se faz isso, mas pronto, eu não faço isso, portanto está tudo bem. Mas pronto, estava a conduzir, isto para dizer que estava a conduzir e estava bem naquela sensação de o carro vai, vai tipo acender uma luz e eu vou ficar parado mesmo à toa aqui. Mas não aconteceu nada disso. Uh, mas por acaso não tenho uma cena bem estranha que foi o volante está torto. Isto é. Bo... Pá, e juro, o meu OCD quando eu reparei nisto, eu fiquei. Uh, não, isto não, não, pode, não pode ser, né? O volante não pode estar torto. Mas de facto o volante está torto e o. Eu... Quando eu digo que está torto é do tipo, para o carro andar em frente, uh, o volante tem de estar ligeiramente uh, virado para a esquerda. Agora imaginem o que é que é, tipo... Eu estava a conduzir e estava a dizer, espera aí, mas estamos numa curva ou não? Porque eu estou com, com o volante torto, virado para o lado esquerdo e o carro está a andar, na, tipo, dentro da via. Uh, depois experimentei vir, pôr o volante direito e o carro começou a ir bué para a direita e se eu continuasse assim só para fora da autostrada um, e por acaso estava a conduzir e passou-me pela cabeça boia, tipo e se eu agora tivesse grande acidente grande merda que era ou não tipo estava bem na boa e nem sequer estava a pensar que ia ter um pum grande acidente pronto não tive acidente nenhum não é e eu por acaso sou bem tranquilo a conduzir estive sempre a manter nos 120 ali com aquelas dinâmicas de pé não é tipo para quem conduz pá, eu não, o meu carro não tem cruz control, é controle que é a cena que mete, mantém a velocidade sempre igual, então eu estou constantemente ali a fazer uma força um esforçozinho no pé não é? nos músculos do pé e, do, e do, da parte de baixo da perna uh, para manter o pé ali equilibrado e isso durante 3 horas é uma beca cansativa mas pronto um, isto para dizer o volante estava torto, pessoal então o que é, como é que isto pode ter acontecido? Tipo, o volante não estava torto antes, isso eu tenho a certeza e uh, isso é a cena mais OCD challenging que pode haver num carro, não é? Tipo, ter o volante torto para andarem para a frente, e tentar virar para a esquerda. Como assim? Não sei como é que eles fizeram isso na oficina. Ainda nem, ainda nem disse ao meu pai, nem, nem ao gajo da oficina. Estou meio tô meio sem saber, pá. Mas caguei, caguei também. Não, não é um problema, mas, mas é, é boeda estranho o volante ator. Tipo, o que é que eles tiveram a fazer? Tiveram o que é que eles tiveram a fazer? Não sei, é boeda estranho mas pronto, vim ao ouvir a Arctic Monkeys uh, por, e foi mesmo... Comecei a viagem, saí de Lisboa e pensei vou... Ah, pera, mas antes de ouvir Arctic Monkeys eu fiz outra coisa, eu pus Rádio Amália. Pessoal, Rádio Amália <risos> continua com o programa do Sr. Fado. Uh, pá, e cada vez tem mais piada. E ele hoje, eu juro, o bacano, o António cena não sei o nome dele, pá, o gajo teve na boa dois minutos e, e dois minutos são boé da tempo. Parece pouco, mas dois minutos... Imaginem lá o que é que é dois minutos a partir de agora. Imaginem se estiverem de esperar dois minutos assim a olhar para uma parede. É boé da tempo. O gajo, em plena emissão, deu parabéns a pessoas durante dois minutos. E eu acho que ele é capaz de ter dito, pá, pelo menos uh, 30 nomes de pessoas que faziam anos hoje <coughs> e, e também as pessoas de, tipo, quem pediu parabéns, tipo, a filha e o, e o neto a dar os parabéns a não sei quem, eu estava tipo a rir-me boia sozinho, a pensar, pá, esta rádio, a rádio Amália é mesmo tu sentes-te em casa, tu estás tipo, estás ali a falar com ele, aquilo é mesmo um podcast de, é uma rádio, não é, no fundo, só beber água. E uh, eu sinto que liga a rádio Amália e estou em casa, e sinto que todos os velhinhos que ligam para lá, eu acho que são só cotas que ligam para lá, um... Também se sendo em casa, já me passou pela cabeça ligar para lá e dizer o quão eu acho interessante o patrocínio da fábrica de óculos Odivelas e agora também com o espaço infantil um, e pedir um, um fado. Por acaso eu pensei, então, mas se eu ligasse que fado é que eu pedia não é? para eles porem uh, e veio-me à cabeça, como eu não sei assim nenhum fado, uh, a minha ideia seria ligar e dizer: olha, queria muito ouvir o seu fado favorito, tipo, podes escolher, escolha o fado que mais gosta, tipo, nunca ninguém fez isso de certeza. A minha questão é se eu ligar. Uh, vou ser atendido, como é que, eu não sei como é que funciona, mas. E também se ligasse, queria estar tipo a ouvir, não é? Para, para ouvir todo o processo, tipo. Nunca fui muito uma pessoa de ligar para televisões ou para rádios ou assim, mas pá, para a rádio e eu eu até estou a sentir. <coughs> depois vim ao vifado, pá, e estava a curtir. Porque o meu carro tem a cena das frequências, não é? Para, tem uma peça para frequências para depois, que faz frequências para o rádio apanhar para eu pôr música a partir do telemóvel, porque eu não tenho cabo a auxiliar. Uh, e então estava a sair de Lisboa, caguei a tentar pôr música no telefone então deixei só a Rádio Mala e pá, vim na Ponte 25 de Abril a curtir o boeta e a ouvir Fado uh, e Fado é, é boeda bom, por acaso as pessoas dizem que é boeda triste e não sei o quê mas é uma tristeza que até sabe bem tipo, às vezes nem é triste às vezes é só, pá, eu sinto que é mesmo metes Fado, estás em Lisboa pessoal, e eu estou mesmo in love por Lisboa eu estive lá há pouco tempo, agora estive só uns dias mas é pá, e vou voltar agora, é, pá, e estou tipo ah, sim, esta cidade eu só espero que agora não fique mais fodido, porque quero poder viver... Tipo, se as cenas se mantiverem como agora, está tudo bem. Eu, eu estou a suportar a bem, bem, andar de máscara e não sei o quê, e pá, e não haver concertos, é chato, e eventos, né Mas desde que devo para viver a cidade, sem muito perigo, eu, eu estou tranquilo. Uh, é boia da estranha, como agora já nos adaptámos todos, né estava com uma amiga minha hoje e estávamos, tipo, fomos comer uma cena a um café e estávamos de máscara e do nada, ninguém diz nada, tipo, metes a máscara, não é? É da... De já yeah, não sei, já é tão natural imaginem alguém de de 2019 do início de 2019 uh, a aparecer, tipo teletransporte para o, seco, para, o, para, o seco, para o para 2020 ficava só, what the fuck, o que é que está a acontecer? Porquê que toda a gente tem máscaras? Coisa estranho não é? mas pronto, agora já está tão entranhado que, que é só normal um, mas pronto uh, é isso, vim ouvir Arctic Mankeys depois da Rádio Amália e, pá, e curti, ué. porque eu, eu pus uma playlist que era uh, All Arctic Monkeys Songs em Spotify, pá, e vim a ouvir músicas que já não me lembrava que existiam e, e vinha a curtir mesmo a rocalhada a cantar, até pus um story, e eu nem ponho muitos stories, pessoal, ontem pus uma selfie no Instagram, que é uma cena que eu não fazia há boa da tempo uh, e, e fiquei contente com a selfie, foi uma, uma boa selfie, estava-me a sentir, estava-me a sentir bonito, não vou mentir, estava-me a sentir até bonito, porque cortei uh, o cabelo ontem, estava ali no sofá, tranquilo, entrou no olha vou tirar uma selfie só tipo, mas não é uma selfie, calma, não é uma selfie tipo de espelho a mostrar abs, não era isso, foi só, pá, vão ao meu insta, está lá uma selfie que sou eu só, normal, no sofá, uh, pá, mas gostei do resultado, pensei que a descrição podia ser felt cute, might delete later, depois pensei, hmm, se calhar isto é too much, então puxou uma quote do álbum novo de Jaden que é a recomendação cultural desta semana, uh, Cool Tape Vol. 3 do Jaden Smith, uh, grande, álbum, grande álbum, tipo, ouvi a primeira vez, basicamente aquilo fez a trilogia dos Cool Tape, cool tape sei lá, mixtapes ou o que é, que é, e também dá o contexto pré-Sire, para quem está dentro, de, dentro do conceito dos álbuns dele. Pá, mas curti do álbum, uh, acho que foi bem inspirado em Beatles e hum, não tem nada a ver com... Quer dizer, tem ali rap misturado com outros géneros e eu curto muito isso. Eu curto muito quando os artistas se desafiam e saem da zona de conforto e tipo um álbum já não tem nada a ver com o outro. E se calhar tem um álbum de, de bossa nova e depois tem um álbum de, de country mas ao mesmo tempo mantendo uma identidade muito singular e deles dando a sua cena a cada estilo que pegam. Ou... Não quer dizer que tenha ser assim tão radical, tipo bossa nova e depois country mas que se nota que não é a mesma coisa, porque eu vejo artistas que, sei lá, ficam presos e fazem sempre... E pá, e é ok também, então, tipo, um artista, um rapper, por exemplo, fazer sempre uh, álbuns do mesmo, do mesmo tipo, sei lá, do mesmo tipo. Sem, sem se notar grande desvio da, da zona de, de exploração, tipo, há imensos rappers, Tugas, sei lá, estava agora a pensar, por exemplo, no Deals, no Dillas, que é um, um exemplo de que não sai muito do rap, não é? É da bom no que faz... Mas eu curto boé, e, e, não, é, e não, não sinto que isso tenha menos valor, por se manter nessa área de exploração, mas eu curto boé pessoalmente quando os artistas tipo, mandam-se para outras cenas, tipo Charles Gambino, uh, ou Jaden Smith que faz isso também, do nada estão a lançar um álbum que não tem nada a ver com os outros. E isso normalmente até é estranho para o, para o público, é tipo, Ei, what the fuck, então, agora estás a fazer um álbum de, de country? Thomas, então, tu eras o do, da bossa nova? Mas se calhar. E, e depois passado uns dias já é tipo. Ah, até estou a sentir este álbum de country. E depois já estás mesmo a curtir country, já tens um chapéu, já estás mesmo no rancho com a guitarra, todos a dançar. Pronto. Um, isto é a minha ideia de country. Um, yeah. Tipo. A minha ideia de country é tipo pai da Miley Cyrus, não é? Pá, não sei. Mas, mas curti o álbum. Pá, música favorita. In the Hills, que dá a ligação para a Bad Connection, que é aquele trap feliz. Mas. O álbum está fixe porque está a misturar muito um, sei lá, outros estilos é o que eu já disse Pá, não sei muito bem explicar o que é que é o álbum mas vão ouvir, é, é muito break uh, tipo art break, songs love songs, não sei o quê mas está com um toque fixe e é álbum de fim de verão estou a sentir que é um álbum bacana para fechar o verão por isso é recomendação cultural aqui muito cedo, hoje costuma ser mais para o fim do episódio, mas pronto uh, pessoal, sabem o que aconteceu hoje? estava agora a pôr aqui o, o dedo na, uh, no bigode Uh, Entalei-me no elevador Entalei-me no elevador da minha casa Que tem porta Ou seja, aquilo Eu, eu ia fechar a porta ia, Tipo, entrei, deixei a porta fechar sozinha Pus a mão, não sei bem porquê Pus a mão na, na ranhura Pá, Eu acho que queria eu, yeah, eu queria segurar a porta para ela não bater em mim Mas eu nisso Pus o dedo no sítio Mesmo na Como é que se chama? No, na ranhura da porta Pronto um, no, no, ou seja, a parte em que, tá, em que tem o eixo da, da porta, estão a perceber? Pá, e entalou-me o dedo e eu fiquei só tipo, ah! Tipo, e, o que eu pensei foi: as portas não têm empatia. Tipo, se fosse uma pessoa era tipo, ai, desculpa, ai, desculpa, a porta, e, e parava logo: a porta não, a porta estava só a continuar a fechar e já me estava a doer bué e a porta estava a continuar a, a apertar mais. E eu estava tipo, olha-me este desrespeito, e tipo, estás-te mesmo a cagar para a minha dor e depois pensei, ah, é uma porta, não tem emoções ou empatia um, pá, mas do me bué. e depois, por acaso não ficou sangue assim, mas uh, eu tenho bué medo que a unha caia e que isto amanhã esteja bué negro e a unha caia e começa a haver moscas aqui a tentar comer bocados, do... pá, eu não sei o que é que vai acontecer não me lembro de ter entalado assim um, aquela minha amiga depois disse-me que uma amiga dela aconteceu-lhe isso, entalou o dedo e a unha caiu pá, eu não quero muito imaginar o meu dedo sem unha se bem que seria fixe para não roer as unhas não é? mas mesmo assim mesmo assim uh, não curtia muito ficar sem unha uma dinâmica estranha uh, entretanto estive em Lisboa e uh, eu, não, eu não sei se vocês se lembram de se acompanhar os episódios da Janela Aberta quando eu estava em Erasmus em Bolanga Uh, eu conheci um bacano, que é o Lorenzo Beccacceci. Eu nunca sei dizer o nome dele, que anda merda. Beca, Beca Beca. Pá, é o Lil Beca. Nós, nós lá em Bolonha chamávamos de Lil Beca. Eu, Ferdinand... Por acaso não fiz um podcast com, com o Becca, mas tenho que fazer. Pá, yeah, basicamente era o meu amigo do skate lá. Nós íamos sempre skatear não sei o quê. Eu conheci-o porque estava a andar na rua uma vez e vi o gajo a passar com a namorada e com uma amiga da namorada, tipo de skate... E eu fui lá, oh, vocês andam de skate, não sei o quê, Curti a skatear, tipo, não tenho visto aqui muita gente a andar, onde é que se costuma andar, não é? Eu, clássico, tipo, a meter conversa à toa, com pessoas. Pá, e ele deu-me o um número naquela, boé, tipo, nem percebi muito se ele era boé simpático, simpático ou não, tipo, foi só, ah, aí, yeah, então, olha, toma -me o meu número e depois a gente vai andar, ou assim. Depois no dia seguinte fomos andar, torci o pé, fiquei sem o ver durante boé da tempo, porque não combinámos mais nada. Entretanto, o meu pé já estava fixe, né é? Não é a bolanha. Pá, e entre conheci outros gajos numa noite. Uh, isto ainda antes, antes de o ver outra vez conheci uns gajos numa noite uh, um deles era Lourenço também e um, pai, fomos jantar depois no outro dia porque lá era assim tipo, conheci as pessoas e olha bora jantar baza porque se foda e curti bem isso então fui jantar com estes dois gajos que uh, conheci numa noite à toa ou seja, não estou a falar deste meu amigo italiano estou a falar de outros dois italianos à toa fomos jantar, um, foi fixe nanana, e depois passado uns dias recebo uma mensagem deste Lorenzo, do meu amigo italiano que está cá agora um, a dizer, olha, bora jantar tipo a este sítio que era o mesmo sítio que eu tinha ido com os outros dois italianos por coincidência Pá, eu quando vi que a mensagem era do Lorenzo eu pensei, ah, isto é aquele gajo que, que já fui jantar com ele e com o amigo dele porquê? porque o Lorenzo, o Beca que é o, o, o meu amigo que está cá. Porra, isto está ser um bocado complicado de explicar. O gajo sugeriu irmos ao mesmo restaurante que eu tinha ido com os outros dois italianos. Então eu fiquei, ah, yeah, então vais lá ao spot do mesmo sítio. Ao mesmo sítio da última vez, foi o que eu disse. E ele nem deve ter percebido. Pá, então já, yeah, combinámos uma hora, eu a que estava a falar com o outro Lorenzo. Cheguei lá e depois vejo este gajo. Ai, grande coincidência, estás aqui, Beca? E o gajo, yeah, yeah, my friends are inside, não sei o quê. E eu, depois é que percebi, tipo... Ah, eu vou jantar com este gajo, eu não vou jantar com os outros. E depois é por que tinha falado com este gajo, tipo, durante vários dias a tentar combinar, combinar para pa ir jantar nesse dia. E foi grande coincidência. Pá. E a partir daí fomos skatear mais... Eu nunca lhe disse isto, eu tenho de dizer-lhe. <risos> um, fomos skatear mais vezes. Pá, ficámos bem amigos, ganda bacana. O gajo é de Ancona, que é um sítio na costa uh, ocidente... Não. Uh, na costa este de Itália. Na East Coast de Itália, que é que está virada para o Adriático. Um, pá, e o gajo... Pá, o gajo anda bacana, tipo bacana. Ficámos boi amigos, fazi, fizemos boi das cenas. Eu, ele e o Ferdinand, por exemplo. E estava boi no nosso grupo. e Basicamente foi meu amigo, o meu único amigo italiano uh, lá em Erasmus. E depois, na altura, ele estava tipo... Olha, pá, curtia vai fazer Erasmus. Tipo, porque estava a lidar connosco e nós estávamos em Erasmus. E ele tipo... Curtia vai fazer Erasmus. E eu tipo... Puto, vem para Lisboa. Lisboa é bué da Fiz Mas mandei assim a dica, porque pensei que ele ia curtir e não sei o quê, ele curtiu bem andar de skate, Lisboa até é fixe para andar de skate, e o gajo tipo ok, então olha, vou-me candidatar pá, mas devido, acho que não vou entrar porque não tenho assim a nota tão alta não, não, não. o gajo está a astronomia, tenho mesmo a fazer um podcast com ele porque vamos puxar aqui assuntos para da fixe, e agora em Lisboa eu quero mesmo é trazer novas pessoas para falar aqui comigo sobre coisas porque pá, eu sei que já falo disso há algum tempo e é uma, uma cena que dinamiza bem o podcast a questão aqui é será que faço com vídeo ou sem vídeo? porque com convidado era fixe com vídeo, não é? mas pronto, com vídeo uh, então e yeah, aí o gajo do nada depois manda-me diz-me uh, já estava eu back in Portugal tipo, sei lá, na quarentena e o gajo diz puto, fui aceito em Erasmus em Lisboa vou para aí em setembro e eu estás a vezes mesmo e eu vou dar e fiquei bem contente Yeah, e o gajo chegou dia 1 de setembro, há dois dias. Uh, e o gajo uh, ia, ia chegar e eu estava no Algarve. Tipo, um, e não lhe disse que ia a Lisboa, porque tinha de ir lá uh, por outras razões. E ele. Um, pá, e o gajo chegou dia 1 e eu, e eu pensei: pá, vou, vou buscá-lo ao aeroporto, surpresa. Yeah, então senti-me bem, bem, foi bem da fixe. Tipo, nós chamávamos de Lil beca, eu fui para o aeroporto uma beca antes dele chegar, escrevi um papel a dizer: Lil Beca daqueles papéis que para ficar lá à frente, tipo à espera uh, fui fiquei lá à espera, não sei o quê, tipo, esperei um bocado falei com ele enquanto ele estava nas malas eu a achar que o gajo já tipo já tinha vazado e já tinha passado ali eu tinha perdido o tempo, eu, eu tinha-me atrasado uh, mas não, ele estava à espera das malas e depois a dizer-me que já tinha pedido um Uber eu, ai, não peças Uber, que é muito melhor táxi no aeroporto eu a dar a maior tenha de sempre, como assim Uber é pior que táxi, não? Uh, então disse não antes de pedir táxi depois quando sair sai primeiro que era para o gajo vir e ver-me porque eu tinha o meu carro e ele não ia estar aí do de uh, depois o gajo apareceu e ele tinha-me dito que andava a ler boé as cenas todas porque como ele quer aprender português não é? e ele lá em Bolonha ele andava sempre com aplicações quando já tipo ainda nem sabia se tinha sido aceito ele já andava com aplicações para aprender português e a perguntar-me como é que se dizia cenas e às vezes falávamos em português e o gajo vinha me dizer cenas à toa em português tipo, bem engraçado um, pá, yeah, e então o gajo andava a ler as cenas no aeroporto a dizer-me bagagem fora de formato ah, tipo, quando estávamos a falar ele estava à espera da bagagem Agora olhei este? foda-se alguém está a fazer mudanças um, yeah, e, e depois eu mandei-lhe uma foto tipo do mar a fingir que estava na praia no Algarve Yeah, e o gajo sai daquele corredorzinho de... Pá, aquele corredor de quando as pessoas chegam ao aeroporto, né O gajo sai de lá a ler, eu, ele estava a ler os, os, as, os papéis das pessoas que dizem, sei lá, mister, não sei o quê. E depois leu o Lil Beca, olhou para mim e ficou What? No! Ah! Tipo, ficou com grande... ficou bem surpreso e eu tipo, "Ya, yeah, estou aqui, como é que é? Peguei no gajo, fomos à casa dele, tipo, ele foi deixar as cenas na casa que já tinha, tipo... Me tratou lá com o senhorio e não sei o quê Pá, fomos logo andar de skate e estive a skatear com ele por Lisboa foi o da FIS e eu estava bela, com aquela sensação de, quero bela, tipo, explicar tudo, quero demonstrar tudo também como eu estou bela, com vontade de ser turista em Lisboa tipo, turista no sentido de explorar a cidade como se nem fosse de lá porque há tantas coisas fiz e Bolonha abriu-me o olhar para isso, só que Quarentena, então nem deu, ainda nem, nem experiência em Lisboa como queria a seguir a Erasmus. E agora sim, agora sim. Espero, espero que não fique pior o Coves, mas pronto, também um gajo já tem um bocado de caparro em relação a vírus, não é? Um, já estamos a saber lidar melhor. Pronto, e pá, já yeah, uh, foi bem da Fiche, e, e tava, fomos onde? Uh, mostrei-lhe a Praça da Figueira, mostrei-lhe Terreiro do passe que ele já conhecia, já tinha visto umas fotos. O gajo não pesquisou nada sobre Lisboa, e eu curto bem isso, porque ele assim não tem nenhuma imagem mental de Lisboa. eu só, só conhecia skateparks, tipo, ele só pesquisou skateparks. Tipo, e, e aí eu vejo, ok, este gajo é o meu tipo de gajo. Tipo, não para compromissos sexuais, obviamente, <risos> o meu tipo de gajo mas o meu tipo de tropa, tipo, base a safado o resto e agora tenho um amigo do skate e estou better contente porque ele é da fish e podemos andar de skate juntos e eu ando sempre sozinho uh, yeah, sad story uh, não, não ando sempre sozinho, mas mas não tenho nenhum amigo próximo que ande de skate quer dizer, tenho, mas não costumo estar muitas vezes com ele tenho o Alex, próprio o Alex, que anda bacana aliás, foi com ele que eu tive aulas de skate já em esse tempo Uh, mas não tenho nenhum, nenhum amigo meu no grupo de amigos de Sintra que cante skate, por exemplo e isso deixa-me um bocado sad sometimes, mas tipo um gajo sabe, tem de lidar continuando um... mostrei-lhe Terreiro da Paz, não é? fomos ao bairro, bebemos uma cerveja e depois tipo eram 11h30 e, e foi tipo e aí, a um skate park ou não? e o gajo, yeah, e a base? porque nós queríamos ir ao ska skate park novo cá em Campolide, pessoal, se vocês andam de skate vão ao skate park Campolide. Porque está do caralho. Tipo, eu, eu nós chegámos lá, apanhámos um Uber no bairro Alto, à frente do avião. Apanhámos um Uber uh, para o skate park já meio tocados da jola. Só bebemos tipo, duas jolas ó, assim, mas era, um meio balde, era balde, então já. Yeah. Chegámos ao skatepark. Uh, eu estava um bocado tipsy e estava tipo, pá, eu queria estar mesmo mega fresh para poder estar a skatear, porque aquele skatepark era tão, tão fixe. Chegámos lá e andámos, já, yeah, tipo, tranquilo. Uh, e depois, ai ah, ai, yeah, yeah, depois fomos aos bolos de arroz. Para quem é de Lisboa e conhece os bolos de arroz, sabem que essa é a dica. E fui-lhe dar a provar finalmente o pastel de nata, porque o que, ele já tinha ouvido a minha música pastel de nata. Tipo, eu lá em Erasmus falava sempre do pastel de nata. E tipo, pessoal, vocês não têm noção? Tipo, isto é a melhor cena de sempre. Uh, e então ele estava tipo, bro, we gotta try pastel de nata. E eu tipo, iiii, caralho, que é que me vais lembrar? Então fomos à fábrica dos bolos de, de arroz uh, e comemos sentados na estátua da Praça do Chile. Um, pastéis de nata, tipo, a uma da manhã uma e meia da manhã, ou assim e valeu bem a pena uh, e depois no dia a seguir uh, tomámos um pequeno almoço juntos lá na minha varandinha e comemos pastéis, mais pastéis de nata, o gajo comeu quatro pastéis de nata e fomos secretar a outro skatepark e depois ele foi estudar e depois pronto uh, entretanto não ouvi vi mais mas uh, pá, mas pronto, isto é a história do meu amigo italiano que vem de Erasmus e qual é tipo a coincidência, não é, do género, eu conheci o lá e o gajo, e quando eu estava a fazer asmos lá, e o gajo agora vem para cá e tipo, eu estou aqui, e eu sou daqui, ele não era de Bolonha, mas pronto, pá, é uma troca, não é? E, e acho isto bem engraçado, do género, a vida mesmo, tipo, olha, deem-se. Porque, não sei, faz sentido, estão a ver? Pá, curti bem. Uh, mais cenas. Queria contar aqui uma história, por acaso, que tinha-me acontecido. Que foi engraçada e, ao mesmo tempo, tensa. Uh, foi para aí há uma semana. e Eu estava um, a estava, estava a andar aqui pelo, pelo sítio onde eu costumo estar no Algarve. Estava a andar à noite dar um passeio sozinho, tinha de jantar com os meus pais, mas eles vieram para a minha casa, para, para casa mais cedo. Fui dar um passeio sozinho, não apeteci para casa, não, não, não. Pá, e reparei que estavam duas pitas meio que a seguir-me e yeah, isso foi chato. Isso é a parte chata de ser conhecida, é, por exemplo do nada estou na rua, vejo duas pitas a olhar tipo, tranquilo, mas depois vejo que elas também estão meio ao longe, sempre a vir nas ruas em que eu estou a vir meio a perseguir de uma forma um bocado passiva, estão a ver um, sem dizer nada pá, olhar eu tava... Ai, que merda. Pronto, e eu estava... pronto, depois passei sozinho e vi que elas estavam meio a tentar vir mas depois perdiam, depois às vezes encontravam porque isto é pequenino e eu, pronto, estava um bocado a tentar ignorar isso não consegui muito bem, por acaso porque estava-me a atrofiar mas pronto, depois decidi ir para casa, não por isso mas tipo, já não apetecia passear mais Fui para casa uh, e para vir para a minha casa passei por um sítio um em que estava a ver um concerto, numa daquelas carrinhas que agora tem concerto, não sei se vocês já viram isso, mas aqui no Algarve há muito, e falei agora rápido agora, que são carrinhas que têm gajos a tocar, por acaso bué da ficha esse conceito, um, yeah, e, e elas estavam lá e viram-me a passar e eu fiquei, ah, foda-se, não venham agora atrás de mim que é para não espigar a minha casa. Uh, então fui tipo a, a subir a rua e a olhar para elas tipo pá, espero que não a olhar para trás a ver se vinha alguém, não vinha mas estive constantemente a olhar para trás, houve um momento em que até parei só para confirmar porque não, não estava com um ângulo morto pronto, isto parece que foi exagero mas tipo só porque não queria muito espigar uh, sei lá, não queria que me seguissem, basicamente era isso e elas nem estavam, tipo já nem estavam mas eu estava com aquela paranoia Entretanto uh, aparece um Jeep da Bófia tipo a subir a rua na minha direção um, quando eu estava ali parado tipo a olhar para trás. Pá, pois continuei a subir a rua tranquilo tipo peguei no telefone mandei um voice e vi que o Jeep foi o, o Jeep subiu e passou por mim não é depois foi dar a volta porque tinha aqui um, um parque de estacionamento na subida para agora não dá para explicar muito bem mas pronto e o carro parou uh, ao pé de mim ao pé de mim, tipo, do outro lado da, da rua, eu estava a continuar a subir, né, né, depois fiz uma curva, pá, do nada, o carro, tipo, arranca em skirt, tipo, estão a ver, tipo, arranca porque estava parado, chiou o pneu e deu uma curva e parou mesmo ao meu lado, aqui, quase me atropelou, tipo, parou a meio metro de mim, mas de uma velocidade da rápida, um, saem três bofias de lá dentro, de uma maneira, tipo, do nada, saem três bofias, do nada o carro aparece, para, saem três bofias, começa, boa noite, Uh, agressivos. Boa noite, então o que é que estava ali a fazer? Eu tipo, o uh, meu coração entretanto tipo, a bater para caralho, tipo, vai dar rápido porque para já quase me tinham atropelado e depois era a Bófia e o what the fuck, era noite e eu estava ali sozinho, tipo, o que, que é que está a acontecer? Uh, comecei logo a sentir que fiz alguma cena mal, mas não tinha feito nada a cena essa. Um, os gajos chegaram, pararam, boa noite, então o que é que estava ali a fazer? Não sei o quê, eu tipo, pá, estava estava só a olhar para baixo, para a rua e, e ele tipo, então estava ali ao pé dos carros estava ali, estava a pensar fazer alguma coisa não sei o quê e eu tipo, pá, não, não, nada a ver e eles, não, então, o que é que estava a fazer? E eu tipo, eu bué, estou bué nervoso e ao mesmo tempo a rir-me, tipo pá, vocês assustaram, pá e eles tipo, então, mas o que é que estava a fazer? não sei quê e eu tipo, pá, a assim cena é eu, eu, eu comecei a fazer vídeos bué puto e comecei a contar esta história, tipo <risos> bué de uma forma Toda ali. Epá, eu, eu comecei a fazer vídeos deste puto e as pessoas reconhecem-me na rua às vezes e não sei o que. E estavam ali duas miúdas, eu estava a passear no centro e ela, eu acelerado epá, e elas estavam meio que a seguir-me. e Então eu estava a olhar para trás ali que era para ver se elas não estavam a vir atrás de mim e estava-me só a atrofiar, mas era só isso. Tipo, e achavam que eu estava a assaltar um carro. Eu não sequer sei como é que se assalta um carro. E os gajos tipo, começaram a dizer: ah, é, mas faz vídeos? É, é youtuber? E eu, ah, então conhece? Uh, e eu. Eu disse isso. Então, ah, conhece-me. E ele, não, então disse que faz vídeos, é youtuber. Eu, ah, já, yeah, já yeah, Quer dizer, agora faço música e também tenho um podcast e faço outras coisas. E eles, tipo, então, mas que género, género de música? Isto três gajos, estão a ver? Tipo, um deles ao lado esquerdo era mais, mais novo. O do meio era o que estava a falar comigo, mais alto. Por acaso parecia um bocado o Cid da Idade dos Gelmas, mais alto. E ao lado direito, um Cota a Bafá Night. Um Bofea Cota a Bafá Night. Esse nem falou muito. Uh, e pá, e do nada eles estão-me a perguntar, tipo... Ah, então, mas que tipo de música é que é? eu tipo, ah, epá, eu fiz um projeto que era hip-hop misturado com humor, uh, mas agora estou mais... isto eu ainda estava com o coração meio a bater rápido e estava só, what the fuck? que interação é que está a ser esta? Uh, mas agora estou... Tô... Eu continuo a explicar. Mas agora estou a experimentar outras coisas, e, e um deles, o mais novo, é então, mas toca e, e canta, ou, e eu, pá, já, faço os dois, produzo também no computador, e tenho guitarra e, e microfone e isso tudo. Uh, e eles tipo, então, mas qual é que é o seu nome? Miguel Luz, uh, pode pesquisar no YouTube, não né? Pá, e do nada eles estão-me a dizer Ah, pronto, olha, deixa que de dinheiro, isso é que é preciso eu, Tipo, não, pá, não é É importante também que se goste de fazer isso não, não, O dinheiro não vale eles, pois, o que é importante é gostar, isso, é, isso é verdade, não sei o quê Pá, malda, A interação mais à toa de sempre com a bófia Porque começou com uma agressividade ridícula Que não fazia sentido nenhum, mesmo que eu estivesse a saltar um, um carro A cena é que eles não viram nada, não é? Se eles vissem alguma cena Fazia sentido até, tipo, virem meio agressivos. Mas eu estava só a olhar, tipo... Eu não estava a fazer nada. Uh, e, e, e do nada, estão a ser agressivos. E do nada, estão-me a perguntar que tipo de música é que eu faço. E, e a dizer que, pronto, se eu faço aquilo por amor, é boda é bom. Uh, pá, burros. Do caralho, não foi? Eu, eu fiquei mesmo, tipo, ah, que escotários, men. Tipo... Ah, não sei, queria falar sobre isto. Porque já várias vezes isto aconteceu, tipo, e, e, eu, e eu sou branco, imaginem se fosse preto, imaginem, porque de certeza que eu tenho amigos que são pretos que isto acontece mil vezes mais do que, do que a mim, é uma realidade que eu, eu nem tenho bem noção. Mas no outro dia estava com, com amigos uh, em Sintra, uh, pá, aparece, tipo, à noite, juntos, uh, a conversar nos carros, não sei o quê, aparece um carro da Bófia. E sai, e sai um gajo, tipo assim com esta dinâmica aparece boeda rápido, eu até olhei e pensei será é que aquele... isto é malta que nos conhece bem inteiro sai um gajo, mas este aqui ainda foi mais agressivo só se houve um, um clac, clac tipo tchic, tchic, de uma shotgun saem três bofias também do carro pá, e vêm com uma atitude mesmo de bofia de merda, tipo a cena, a cena aqui é a, a bofia é sempre boa e agressiva na abordagem e eu até discuti com um amigo meu, ele estava a dizer ah, isso é preciso, não sei quê eu não acho que seja preciso porque a bofia serve para quê? para proteger os cidadãos então digam-me que sentido é que faz se nós... eu sinto muito mais ameaçado pela bofia do que protegido até eu vejo um bofia na rua e não sei é a vibe e não estou a dizer que são todos assim mas muitos abusam do poder e, e, se... e é um bocado se calhar o ego, Pá, não sei porque é que eles são assim um, não faz sentido. Tipo, até pessoas ilesas se sentem culpadas com bofia. Tipo, eles, eles abordaram-me daquela forma eu, por momentos, pensei, pá, já fiz alguma merda boa e mal. Não é? Um, mas a sensação, quando eu, quando eu vejo um bofia na rua, é sempre do género. Não é tipo, ah, está aqui bofia, estou tranquilo. Tipo, só aconteceu alguma merda, está-se uh, bem. Eu não sei que esteja num sítio bada sketchy, não é? Mas, no geral, uh, é mais do género, ei, está aqui bofia, pá, espero não estar a, a fazer nada mal. Tipo, a sensação é sempre. Uh, culpa e, e ameaça do que proteção, tipo, eu sinto isto um, e acho que não, não devia ser assim, tipo, se o objetivo deles é proteger os cidadãos, para que é que eles se metem com estas abordagens de merda, tipo estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Se calhar vocês discordam de mim, pá, mas este, eu tenho esta opinião porque já, já aconteceu várias coisas que me mostraram que muita, muita bofia é assim abusam do poder e não faz sentido um, Pá, e depois por isto é cá também... Daqui vem as histórias todas, da violência policial e não sei o quê. Claro que isto não tem nada a ver com isso. Mas é a abordagem. Eu não acredito que os bofias tenham de ter esta abordagem. Agora, se me apanhassem a roubar um carro, foda-se, claro. Se me apanhassem ali a, a fazer alguma cena, claro. Mas para que é isto? Era que era para ver se eu, se eu admito. Eu estava ainda por cima vestido de uma forma boa da normal. Eu estava com uma camisa, pessoal. Eu estava com uma camisa. E o que é okay que isto é a aparência, mas foda-se, também conta para para eles perceberem, claro que eu também podia optar por estar mais disfarçado, tipo, estar vestido mais formal e não sei o quê, mas tipo, nem estava com o Woody ou assim, sei lá. Da outra vez que apareceu os bofins de shotgun, começaram a apontar a lanterna à cara e a nós todos e, e a mim apontaram-me bem, até porque, porque eu tinha um Woody na cabeça. Uh, então aí, nesse caso, tipo, yeah, a aparência contou mais, não sei. Uh, e, e começaram a dizer para eu tirar tudo que tinha dos bolsos e eu tipo, nem sequer tinha bebido nada nem, nem fumado nada, aliás eu, eu disse-lhes, pá, eu nem, nem fumo, nem, nem bebo praticamente nem bebo uh, mas eu aí estava tranquilo, agora esta situação aqui como estava sozinho e foi tudo bem repentino fiquei nervoso mesmo, fiquei nervoso e pá, já, yeah, foi, foi uma situação engraçada por um lado e irritou-me por outro porque por um lado foi bem engraçado porque depois eles estavam a, a falar comigo sobre a minha carreira, as, as coisas que eu faço, a música um, e pronto, e depois disseram um bono. Eu acho que eles também mudaram a abordagem para aí porque perceberam que estavam a ser burros e que eu não estava a fazer no fundo nada. Então tentaram ser bacanas. Isso fez-lhes parecer só ridículos, no fundo. Um, mas pronto, é isto. De certeza que vocês também se calhar têm histórias assim com Bofia. Uh, mas é isto. No fundo a conclusão que eu queria chegar aqui é: se a Bofia é suposto. Um, proteger os cidadãos, porque é que nós nos sentimos mais ameaçados do que protegidos? Esta é a questão que eu deixo aqui no ar, e estou a dizer nós, porque já falei com os meus amigos bem sobre isto e o pessoal também concorda bem com isto, portanto, eu acho que no geral isto acontece. Uh, se os bofes estiverem a ouvir isto, uh, pá... Foram um bocado otários, mas vão fazer streams ao meu álbum e, e metam os vossos filhos a ouvir e a ver as minhas coisas porque pelo menos assim a interação já foi produtiva. Está bem? Depois cheguei a casa e disse ao meu pai ele Esses otários não têm nada para fazer. E isto é boa verdade também. eles Porquê é que eles fazem isto? Pai, eles não têm nada para fazer. Uh, passado um bocado, um, estava a ver a janela e eles estavam aqui na zona e consegui vê-los a parar um cota qualquer, que depois nem, nem aconteceu nada porque eu vi que eles basaram só. Pararam um cota, falaram um com ele, é? E quando eles basaram, tipo, também arrancaram com o carro, tipo... Tipo, para quê? Não é? Isto aqui é só... Yeah, eles podem, então está-se bem. Então vamos, vamos ser otários. Podemos ser otários e não há uma bófia para nos, para nos repreender. Então, porque nós somos a bófia. Uh, é? Se a bófia é corrupta, que bófia é que vai... Uh, é que vai lidar com a bófia? Devia haver uma, uma polícia dos polícias, os supervisores e deve haver, não é? Mas tipo por exemplo, bofias que andam em carros com sirenes vermelhas, que é tipo estes bofias apareceram aqui, fizeram esta, esta merda e aparece do nada a bofia da bofia a dizer então o que é que estão a fazer? Estão a abordar este cidadão assim? Então, mas não, não veem que ele não estava a fazer nada? E mesmo que tivesse ou seja, podia haver aqui uma bofia da bofia hum, vou deixar assim a ideia uh, mas pronto, era isto queria falar sobre a polícia um, pronto, maltinha uh, tinha aqui pensado também a falar sobre uma coisa que aconteceu ontem ou foi hoje, ontem, que já estava na rua e apareceu-me um pá, em Lisboa imensos sem abrigos um, e estava estava lá um sem abrigo que eu já tinha visto imensas vezes e ele pediu-me, oh, amigo, dá aí 20 cêntimos pá, e, e eu pensei, yeah, até vou dar, até vou dar porque não sei bem porque que dei tipo, mas abri a carteira, não tinha 20 cêntimos tinha só moedas de 1 um euro, dei-lhe 1 um euro o gajo tipo, Ih, obrigado, não sei o quê. Hoje saí de casa e ele estava à porta, tipo, sentado, e eu tipo, então, está-se bem? Porque eu pergunto-lhe como é que ele se chamava ele disse, Paulo. Eu, ah, está-se bem, sou Miguel. Um, e o gajo, tipo, sorriu e fez um fixe. Hoje estava sentado meio ao lado da minha porta e eu tipo, oh, então, está-se bem? Tipo, dei um olá, né Depois tive de voltar à casa e quando, e quando estava em casa pensei, oh, vou levar qualquer cena para o gajo. Trouxe um gingerel que tinha fresco no frigorífico, estava bem calor. Uh, disse mal aqui a palavra frigorífico. No frigorífico e, e dei-lhe o gingerel e o gajo, Ih, obrigado, não sei o quê. Um, e não sei nunca se sabe onde é que os sem-abrigos vão gastar o guita né mas por outro lado não consigo deixar de ter uma empa empatia por eles uh, e pensar foi coitados estou aqui na rua e claro que há aquela cena de pá deviam eles quiserem arranjam um trabalho sei assim quê. claro claro um, mas mesmo assim tipo também não é qualquer sem-abrigo que eu vou dar uh, guita não é? se for um gajo todo quinado todo creque todo marado e yeah, eu não vou não vou dar guita tipo claramente vais gastar isto em heroína mas este gajo, tipo, parece, parecia que tinha um olhar meio triste. Tipo, estou yeah, aqui na rua, tipo... Bue, não era aqueles que desrespeitam, não é? Era, foi tipo, amigo, consegue-me arranjar 20 cêntimos? Eu tipo, foda-se, estás-me a pedir 20 cêntimos, mano. Que cena. E é uma realidade, não é? As pessoas... Imaginem, na cidade é que se vê muito, porque... Sinto que os sem-abrigos acabam por ser um bocado aquela... Aquela... Minoria... Não é a minoria que eu quero dizer. Ah... Uh... A primeira expressão que, me tinha pensado, que eu tinha pensado para isto era meio tipo. pá, isto parece bem mal dizer, mas meio que ratos da cidade. Porque, e isto é bem da mal dizer, porque não, não é esta a intenção que eu quero pôr aqui. mas do género que é, é, a cidade existe como um monstro quase, e depois há pessoas que vivem na rua e tipo, estão ali, tendo de encontrar sítios para dormir e estão a perceber, tipo, pensei nesse, nesse sentido. e têm de safar ali na cidade e não sei quê, porque isto, pronto, no campo não se vê muito sem abrigos, acho que os abrigos estão mais na cidade. E. Um, até porque se for no campo podem construir um abrigo não é? e deixam de ser sem abrigos e ficam só a ser sem <risos> uh, pá, mas já yeah, tipo, há, há uma quantidade de gente que vive na rua, claro que se calhar até há pessoas que vivem porque preferem viver na rua que isso também é uma cena muito crazy não sei se há comentários sobre sem abrigos, deve haver mas eu nunca vi nenhum. pronto, e, e deu-me deu pena, já, yeah, eu dei-lhe um euro e a cena é que eu já o tinha visto de manhã ontem, uh, a comprar tipo duas jolas no mini preço eu, aquela jola mais barata de todas, e eu penso, isso é de manhã e está a comprar duas jolas. E pá, deve aviar, fica, apanha uma Narsa, mete-se Narsa, se, narça, se quer, para não sentir tanto, se calhar, o peso de que é viver na rua. Depois começa a ressacar, se calhar, vai comprar mais álcool, não sei o quê. Lixado, não é? Olha, Paulo, grande abraço. Uh, espero que tenha sorte a arranjarem uma maneira de ter esguita. E pronto, é isto, malta. Vou, vou bazar. Vou fazer o quê? Nem sei bem o que é que vou fazer. Dói-me o dedo. Tenho de jantar, não tenho aqui nada em casa. Uh, se calhar vou dar um passeio. Com o, skate? Yeah, com o skate? Ah, em relação ao Gentleman's Club. Pessoal, eu estou bem reticente. Tipo, se eu for lá é hoje ou amanhã. Mas eu hoje estou um bocado cansado. Eu se calhar vou amanhã. Vou amanhã e depois falo disto no próximo episódio. Uh, mas eu estou um bocado reticente porque... Falei com uma amiga minha, com a Ju. Um, que é a minha amiga brasileira não sei, que fez o vídeo da manada comigo? E ela estava-me a dizer: Pá, é um bocado uma vibe. Um, pode não ser uma vibe divertida, de ir sozinho. E a verdade é que, é que isso é verdade, pode ser verdade também. Pode ser um ambiente pesado e com gajos ali todos rebarbados, ou então pode ser um ambiente tipo até chique, com gajos de fato ali a beber o seu gin tipo a olhar para a dança e tal. Tipo, eu não faço ideia o que é que é, não faço ideia o que, é que é que esperar. Não sei se vai estar muitas pessoas lá, se não vão haver pessoas lá. Uh, se vai ser um sítio todo nojento ou se vai ser um sítio com classe mas eu acho que pela experiência e pelo desafio de sair da zona de conforto eu devia ir tipo e vou, pá, fica aqui prometido vou amanhã, agora não posso mesmo fugir já prometi, que merda uh, vou amanhã a um, a um strip club sozinho <risos> e vou de, e, mas vou só ver, tipo, eu vou estar lá se alguém me disser alguma cena, se vier uma gaja tipo, ter comigo, tipo, então paga-me lá uma vida querido, isto é o que eu imagino pode aparecer vou até, pá, estou mesmo só aqui a ver estou só aqui a beber um iced tipo tranquilo não... <risos> faz a tua cena eu estou mesmo só a, comer, a analisar uh, não faço ideia o que esperar uh, mas pá, tiveste ideia siga que se foda uh, vou amanhã vou amanhã ao, ao strip club uh, puf, yeah. um, eu recebi mensagens de malta a que, que dar uma força a dizer olha apoio que vais ao strip club ver o que é que ver como é que é e depois contar no podcast. Pá, já, yeah, brigadão quem okay, mandou. Uh, mesmo assim estou bem reticente. Eu há bocado estava a me sentir nervoso só de pensar que ia fazer o shows. Agora já estou mais tranquilo porque decidi que vou amanhã. Agora estou a pensar que vou hoje e nerv fiquei nervoso. A pensar, até isso se eu fosse hoje? Fiquei nervoso na barriga, aquela ansiedadezinha. Uh, mas normalmente quando se fica nervoso nesta situação... Quando eu sinto um nervosismo em fazer alguma coisa normalmente é tipo, devias fazer isto devias ir contra essa sensação é tipo o gut feeling, estão a ver não sei se calhar estou a tornar isto demasiado inspirador e é só um strip club nojento mas é isso que eu vou descobrir amanhã e depois vou-vos contar tudo malta, ouçam Rádio Amália, Ganda Vibe se hum... que vou ligar para lá tenho que ligar para lá Ouçam o do uh, cool Tap Volume 3 Do James Smith Ouçam o Arctic Monkeys Cuidado com a bófia uh, E cuidado com as portas de elevador está bem? Também curti aqui deste episódio um, Às vezes há episódios do podcast Que eu não curto tanto Porque sinto que me perco Mas estou agora a experimentar Escrever os temas todos Aqui no num documento E assim não me perco E consigo abordar mais coisas Sem perder a linha de contora E estou a curtir esta dinâmica por acaso um, espero que curtir também Janela Aberta vai continuar por aqui digam-me também se curtiam mais em vídeo ou não, se eu tiver convidados provavelmente vocês vão dizer que sim, que preferem em vídeo hum, talvez vídeo só no Patreon não, ainda, não, ainda não sei bem, vou pensar nisto mas olhem uh, é, isto, é isto se quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo já sabem, tem o meu Patreon dois paus por mês e tem acesso a coisas que eu só ponho lá e é isto, não tenho assim mais nada para dizer hoje se calhar vou dar uma voltinha de skate um, e pôr o dedo no gelo, está bem? Vai, ficaram e amanhã vão ser, claro.